0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma edição do PorkCast, nosso podcast com análises e informações sobre os temas mais instigantes da suinocultura brasileira e mundial. E no programa de hoje, vamos abordar o perfil da fêmea suína moderna e seu papel para a produtividade na produção de suínos. Para falar sobre o tema, temos aqui a médica veterinária Amanda Siqueira, gerente de serviços técnicos da AgroSeries PIC. Olá, Amanda, é um prazer recebê-la aqui para esse nosso bate-papo.
1: Olá, Rodolfo, é um prazer estar com vocês
0: aqui hoje. Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o Porkcast. Doutora Amanda, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta simples e direta. Qual é o papel e a contribuição da fêmea para a produtividade e a lucratividade na suinocultura?
1: Excelente pergunta. A fêmea suína, ela tem um papel extremamente relevante no sucesso tanto reprodutivo quanto econômico de uma granja. Se nós formos analisar aí sob o ponto de vista do melhoramento genético, 50% do material genético ele é transmitido pela fêmea, principalmente no que diz respeito às características de desempenho reprodutivo e 50% pelos reprodutores utilizados naquelas características de desempenho de crescimento e de carcaça. Porém, atualmente, a fêmea moderna ela é selecionada não apenas para o máximo desempenho aí nos índices reprodutivos, é, como a taxa de parto, nascidos totais, totais desmamados, mas também são incorporadas características de desempenho de crescimento no seu processo de seleção. Um exemplo são as características de ganho de peso diário, de eficiência alimentar e características de carcaça, resultando, assim, em um balanço econômico ímpar para o produtor, que seria o um balanço entre a prolificidade e a eficiência alimentar em uma única genética.
0: Perfeito. E, e tomando como base isso que você falou, é, Amanda, é, qual seria o perfil da fêmea moderna, então?
1: Neste contexto que eu te falei, onde os critérios de seleção genética da linha fêmea e não se baseiam apenas em características reprodutivas, como também agregam aí características de eficiência alimentar e crescimento, nós podemos dizer que o perfil da fêmea moderna, ela está mais equilibrada, é um perfil mais equilibrado. Ele é um perfil que maximiza o valor econômico em toda a cadeia de produção de suínos. É importante, aqui nesse ponto, ressaltar que essa fêmea, ela se adapta em diferentes ambientes. Ou seja, ela vai expressar esse seu potencial de equilíbrio, esse potencial tanto de, de eficiência alimentar como reprodutivo, em sistemas de produção de diversas regiões do país, em região sul, sudeste ou centro-oeste.
0: Certo. E quais são, então, as características mais marcantes de uma fêmea suína
1: moderna, doutora Amanda? Bom, vamos começar, então, pela parte reprodutiva. Essa fêmea ela apresenta características como a precocidade sexual, e um menor intervalo de esmamacio, o que nos dá aí cerca de 30 40 dias de oportunidade em termos de economia de ração. Ela possui uma boa conformação e uma boa qualidade de aprumos, o que vai proporcionar ao produtor uma boa taxa de retenção dessa matriz em seu sistema e vai maximizar o retorno sobre investimento por fêmea introduzida em seu plantel. Além disso, ela é uma fêmea que prioriza o tamanho e a qualidade da leitegada produzida. Esse é um indicador que já é bastante consolidado, então a fêmea apresenta a produção de leite grandes e com leitões viáveis e robustos. Além disso, ela é uma fêmea com uma boa capacidade de desmamar um leitão saudável, o que impacta diretamente nos quilos de desmamados produzidos ao ano pela granja, e a baixa mortalidade desses leitões na maternidade. Características essas que traduzem aí a boa habilidade materna dessa fêmea ou a boa produção de leite é, dessa fêmea. Além dessas características, nós podemos citar também os atributos de crescimento que eu te falei, como o elevado ganho de peso diário, né, que além de ser um fator que contribui fortemente para a precocidade dessa fêmea, contribui também aí para a eficiência alimentar. E nós estamos falando aqui da alta velocidade de crescimento com menor consumo de ração por essa fêmea. Então, por esse motivo, ela apresenta o menor custo de ração por leitão produzido. Certo. O que a combinação
0: dessas características se reflete no campo? Você poderia me dar alguns exemplos, alguns números, doutora Amanda?
1: Sim, os números são bastante expressivos e consolidados. No nosso último benchmarking, nós podemos observar que nas 10% melhores granjas do Brasil, a matriz Cambro apresenta hoje resultados consistentes de mais de 90% de taxa de parto e mais de 35 desmamados por fêmea ano. Além desses números, nós observamos também nessas granjas uma produção de mais de 210 quilos de leitões desmamados produzidos por fêmea ano, o que demonstra essa excelente habilidade materna da fêmea e a robustez dos leitões produzidos. Da mesma forma, quando analisamos os parâmetros aí de eficiência de crescimento, os números eles são igualmente excepcionais. Por terem uma alta velocidade de crescimento, essas fêmeas apresentam a puberdade mais cedo e elas podem ser inseminadas já com uma idade mínima de 200 dias. Além disso, elas possuem uma alta eficiência alimentar o que significa que essas fêmeas têm capacidade de produzir uma certa quantidade de leitões, o um número né, expressivo de leitões com menor consumo de ração. E essas características, todas características de velocidade de crescimento, precocidade sexual e eficiência alimentar, elas vão se refletir no campo em números como, por exemplo, menos de mil quilos é, de consumo de ração por fêmea a ano, e cerca de 30 kg de ração por leitão produzido por essa fêmea.
0: É, são números realmente impressionantes. É, que correlação se poderia traçar entre esses números e o trabalho de melhoramento genético? Ou, em outras palavras, doutora Amanda, de que forma a genética tem contribuído para a evolução dos resultados das fêmeas modernas?
1: A genética ela exerce um papel fundamental nessa evolução constante e consistente desses indicadores oferecendo aí ao produtor, aos sistemas de produção, um produto, né, uma fêmea com balanço produtivo e econômico para o seu sistema. A genética ela vai trabalhar sobre alguns pilares fundamentais para garantir aí uma evolução desses indicadores, uma evolução desses resultados ao longo do tempo. Então eu vou citar para vocês quais são esses pilares. Né? Então nós podemos citar a mensuração, do que realmente importa. né? Como eu disse anteriormente, a genética, ela vem incorporando características de valor econômico ao produtor no processo de seleção das fêmeas. Então, a mensuração das características de que realmente importam e que realmente têm um valor econômico para o produtor no processo de seleção dessas fêmeas. Além disso, trabalhamos aí com o tamanho e diversidade da população. Por quê? Porque quanto maior a base de seleção, ou seja, quanto maior o número de animais disponíveis para a seleção, maiores são as chances de selecionarmos os melhores animais naquela população. O terceiro pilar seria a disseminação genética. Hoje, com a estrutura atual das UDGs, né, que são as unidades de disseminação de genes, e a alta frequência de importações de, de animais, é possível entregar ao produtor animais com alto valor genético, além de garantir a consistência dessa entrega de animais de alto valor. E o último pilar seria o quê? Seria a inovação e tecnologia, o uso da melhor ciência. Então, com a implementação da genômica, nós aumentamos aí cerca de 35% a acurácia da seleção naquelas características de relevância zootécnica e econômica para o produtor. Como exemplo disso tudo que nós falamos até agora, nós visualizamos o progresso genético em características que podemos dizer que são opostas, né? como, por exemplo, o total de nascidos e o peso ao nascimento, o total de nascidos e sobrevivência pré-desmame. O que, que nós tínhamos? Né? À medida que o número de leitões nascidos totais vinha aumentando, nós vínhamos observando uma queda do peso ao nascimento e da sobrevivência dos leitões antes do desmame, uma redução da sobrevivência pré-desmame. Com a incorporação da genômica, esse cenário mudou. E hoje nós temos sistemas aí com 15, 16 nascidos totais, em média de peso ao nascimento de 1,35, 1,40, com mortalidade pré-desmama em torno de 6 a 7%. Então, após a incorporação da genômica, nós começamos a observar uma tendência de aumento da sobrevivência, aumento de peso ao nascimento desses leitões, à medida que se aumenta aí o número de nascidos totais.
0: É, pensando na matriz, o que a, a genética, o, o trabalho de melhoramento genético projeta para o futuro? Dá para ter uma ideia para onde a genética nos levará,
1: doutora Amanda? Eu posso citar para vocês os números dessa, da projeção da genética para os próximos 10 anos. Né? Então vamos citar alguns números para vocês. Em termos de leitões por fêmea ano, né, seria um incremento anual de 1,1 leitão por fêmea produzido. Então chegando aí, daqui a 10 anos, com a produção de 44 leitões por fêmea Os desmamados por leitegada, os desmamados por leitegada, saindo aí de, de 13 desmamados, passando aí a 17, quase 18 desmamados por leitegada. Quilos de desmamado que eu citei aqui hoje para vocês, chegando aí a mais de 250 quilos de leitões esmamados por fêmea ano. Leitões esmamados pela vida útil da fêmea chegando a 73 leitões desmamados por fêmea na sua vida útil. Além disso tem, temos outras características, né que seriam características mais econômicas, seriam quilos é, de leitões vendidos por fêmea ano, chegando aí a mais de 5.500 quilos de leitões vendidos por fêmea ano. Uma eficiência aí de 96% de animais vendidos, que hoje nós tem, estamos aí próximo aí de 93%, que reflete na questão da robustez e redução da mortalidade desses desses animais ao longo do processo de produção. O peso médio ao abate indo para 143 quilos nos próximos 10 anos e a eficiência alimentar pós-desmame pós chegando aí na casa de 1,9. Então, são números assim, bastante expressivos e vale a pena aqui nesse momento ressaltar que nós devemos nos preparar para explorarmos ao máximo esse potencial em termos aí de ajustes das instalações, como a densidade, disponibilidade de água e de ração, tamanho da maternidade, são alguns pontos que têm que ser considerados nos próximos projetos, porque de nada adianta a gente receber um material com esse potencial e não ter um ajuste, Dentro da granja para poder explorar o máximo desse potencial que nós estamos recebendo.
0: Amanda, gostaria de lhe agradecer pela disposição em participar do podcast e compartilhar conosco todas essas informações.
1: Obrigada, Rodolfo, e obrigada a todos que nos acompanham aqui no podcast.
0: O podcast vai ficando por aqui, sempre lembrando que esse programa e muitos outros conteúdos técnicos você encontra no aplicativo da Grosseri Speak, que você pode baixar gratuitamente no Google Play ou na Apple Store. Um abraço para todos vocês e até mais!